0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Rádio Nerd Podcast e hoje, mais do que especial, estamos aí há uma semana de mais uma estreia da Marvel, desta vez o filme do Thor, Thor, Amor e Trovão estreia já nesta próxima quinta-feira e no episódio de hoje vamos fazer aí uma expectativa as últimas expectativas antes da estreia do filme algumas pessoas já assistiram Os os atores, as pessoas que participaram ali do filme também já assistiram Algumas críticas já saíram E agora vai ser a vez do público nesta semana Ao meu lado está sempre ele, Bernardo Lopes Que vai comentar também a expectativa dele quanto ao filme Tudo bem, Bernardo?
1: Tudo bem, Daniel Bom dia, boa tarde, boa noite, galera Bom, com relação ao filme Thor, Amor e Trovão, minhas expectativas são de um filme descompromissado, sabe? Tipo, não é uma uma coisa grandiosa que envolve multiverso, realidades paralelas, mas é uma coisa que dá pra entreter, sabe?
0: É, eu também tô esperando um entretenimento. Pelo menos dessa vez não houve aquela expectativa de quem que vai participar se vai ter um grande fanservice, como foi Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, como foi Homem-Aranha, foi muito bem entregue em Homem-Aranha Longe de Casa. Dessa vez, é, se espera um filme do Thor, com a participação do Guardiões da Galáxia, mas já foi informado que os Guardiões vai aparecer apenas ali, 15 minutinhos do filme só, e o filme vai ser mais ali voltado mesmo para o mundo do Thor. Você quer falar mais alguma coisa antes da gente começar a falar por tópicos aqui o que se esperar do filme? Eu acho que a gente já pode falar do filme. Então vamos lá, vamos vamos por tópico. Vamos por tópico. Primeira coisa que a gente pode dizer é quanto ao Thor. O que, que esperar deste, deste filme do Thor, né? É, neste quarto filme. É o primeiro é, herói da Marvel a ganhar um quarto filme. O que você espera? Vai ser aquele Thor brincalhão que a gente viu é, principalmente em Thor 1, também é, Thor Ragnarok, ou um Thor mais pesado, carregado, mais sério,
1: Bernardo? Eu acho que vai ser um pouquinho. É, vai ter aquela carga. É, de comédia, mas também vai ter um pouquinho da carga dramática, porque vai abordar, de certa forma, aquele lance do câncer da Jane Foster, sabe? Então, eu acho que o, o que vai preponderar vai ser o lance da comédia, mas vai ter um toques de drama.
0: É, o, é, se pare, é, já tava já se caminhando para ter mesmo esse arco que aparece nos quadrinhos, que é o câncer da Jane Foster, que é quando ela ela recebe o Mioni, né? ela se torna digna naquele momento. A gente vai entrar nisso daqui a pouquinho, mas para falar do Thor, eu gostaria de ver um Thor mais carregado, um Thor mais bravo, como é o Thor dos quadrinhos. A gente tem uma diferença muito grande para quem lê os quadrinhos e depois assiste o filme do Thor nos cinemas, que é exatamente isso. O Thor do cinema é é, é muito mais brincalhão. Tem até um pouquinho disso nos quadrinhos, principalmente quando vai retratar o Thor, quando ele era mais novo. Mas quando ele foi evoluindo, ele virou um Thor mais sério, até chegar a ser rei de Asgard com o King Thor, né? Mas eu também espero uma comédia, né? Como é, o, o CM faz sempre nos filmes do Thor. Mas também espero um, um filme um pouco mais carregado do que os outros. Até pelo vilão. Né, até pelo vilão que eles colocaram neste filme. Eu espero um filme um pouco mais pesado do que os outros filmes do Thor. Principalmente Ragnarok, que é. É, é um filme muito colorido, né? é um filme muito mais é, divertido do que principalmente na parte em que o Thor está ali né, no planeta Hulk, né, em sacar é muito mais divertido do que deveria ser né? mas é o do, dos três filmes anteriores eu vejo Ragnarok como o melhor filme do Thor
1: é, eu também acho que porque ele deu uma repaginada no estilo do Thor, e eu acho que ele, tipo assim, o Taika Batite deu um novo rumo pro personagem, sabe?
0: Sim, sim, sim. É, é um personagem que foi muito criticado, uh, principalmente o segundo filme dele, né, Bernardo? O Mundo Sombrio, é um filme bastante criticado e, e por mim também eu considero um dos mais fracos da, da fase da, do infinito, da, da saga do infinito, é um dos filmes mais fracos, aí veio Ragnarok, e agora ele ganhando aí um quarto filme, uh, enfim, eu espero um Thor, novamente falando, um Thor mais divertido, que tem ali um clima meio de comédia, principalmente no momento do reencontro com ele, com a Jane Foster, que demorou muito tempo para acontecer, mas eu acredito que nos momentos em que apareceu o gore ali, o filme vai ficar muito mais carregado. Como, por exemplo, foi uh, quando apareceu a Hela, lá no Ragnarok. Né? Dessa... Eu acho
1: que o gore vai ser muito menor que a Hela, sabe?
0: Sim, é isso que eu ia falar. Eu acho que vai ser muito mais carregado do que aquilo. Né? Porque a Hela ainda tinha um pouquinho ali... É, era pesado, mas tinha... Um, uma, um alívio um pouquinho um alívio ali para não deixar o filme mais pesado, mais carregado eu acho que com o Gore já vai ser diferente e é exatamente isso que eu quero é, tocar no assunto hoje, agora Bernardo na verdade, já falamos do Thor é, vamos falar agora do vilão do filme eu acho que a Marvel não tem como estragar esse vilão que eles colocaram, que eles que eles escalaram para este filme novo do Thor não tem como estragar porque é um vilão que tem uma história muito legal
1: só se for muito mal adaptada mas eu acho que não vai ser
0: é um vilão que tem uma história muito legal né? então acho que porque é aquele negócio é é o que eu até semana passada estava falando mal da Miss Marvel Era por causa dos vilões, né? Pra mim, principalmente, Miss Marvel, ele peca bastante. E a gente vai comentar mais sobre isso mais à frente, quando a série acabar. Ela tá pecando bastante no caso dos vilões, tá? Já Thor, Thor Amor e Trovão, ele tem um vilão que tem uma história. Ele não é vilão porque ele quer ser ruim. Ele tem uma, uma tese ali. Tem um sentido por que ele quer matar todos os deuses, porque ele é o matador dos deuses.
1: Não é simplesmente porque ele quer dominar o mundo, né? É,
0: não é que ele, que ele quer dominar o mundo e do nada ele aconteceu uma história com ele do nada ele virou vilão. Né? Tem é. uma história toda entre o Gor é, e os vilões, é, desculpe, o Gor e os deuses, que permeia o, o a, que constrói ali esse vilão e tá? eu espero de, muito, eu estou esperando muito eu acho que o que eu tô mais hypado para esse filme é exatamente mostrar uh, a história do Gore e construir esse vilão neste filme o único problema que eu tenho é em relação ao tempo do filme eu acho que é muito pouco tempo é uma hora e cinquenta e cinquenta e 5 minutos, né? Nem duas 59 horas. 59 minutos. 59 minutos, nem duas horas. Com os Se, créditos. Vo- Se você tirar os créditos ali e os créditos, a abertura, tudo, dá uma hora e quarenta cinco 1 hora e 40 no máximo. Então, é isso que me preocupa bastante. É que talvez é, pela, pelo filme ser muito pequeno em relação a outros filmes, principalmente, por exemplo, Homem-Aranha Longe de Casa, que foi duas duas horas e meia de filme, a gente vê que com esse filme muito pequeno, talvez eles pulem bastante essa história, que é muito importante para construir o gore nos cinemas. Como é nos quadrinhos. Claro que eles não vão adaptar tudo, mas adaptando uma parte importante dessa história, o filme ficaria muito legal.
1: É, eu acho que a adaptação vai ser de maneira corriqueira, para dar tempo da trama é, se fluir bem, entende?
0: Eu acho, que, eu acho que poderia ser mais. O tempo poderia ser maior. Sei tipo lá, do... Tipo
1: do... o Stranger Things ontem?
0: É 2 é, horas e 22 minutos, né? O último episódio. Eu ainda não vi. Eu ainda não vi nem o, o, o oitavo nem o nono episódio, porque é um de uma hora e vinte, e outro de uma hora e de 2 horas e 22 Você conseguiu ver? Eu consegui ver. Ah, então daqui a pouco você vai falar pra gente, tá? Beleza. <risos> Mas o grande problema que eu vejo desse filme do, do, do Thor é exatamente o tempo. Como que vai se desenvolver o filme dentro deste tempo muito curto para muita coisa acontecer? Porque tem que contar... Se você for parar para pensar, Bernardo, tem que contar a história do Gore, tem que contar a história da Jane Foster, o que ela fez dentro desses anos. Claro, ela ela foi blipada, é o que parece como mostra o trailer, né? Que ela ficou aí cinco anos... É, morta por causa do blip, mas e antes do blip, sabe? Porque antes teve Thor Ragnarok, né? Aquela época lá que o Thor tava fora do do planeta, né? Tava lá em em Sakaar, por exemplo. O que que tava acontecendo com a Jane Foster? Por que, que ela não apareceu em Thor Ragnarok? Eu tenho uma tese e vai ter que contar também a história dela é, nesse momento. Então tem a história do Gor, tem a história da Jane Foster, né? tem que mostrar como o Mionir chegou para ela, como o, o, ela conseguiu atrair o Mjolnir, que estava despedaçado. Então tem que contar essa história do Mionir que estava despedaçado lá, se juntou e foi até ela. Então é muita coisa, é muita coisa para acontecer. Eu acho
1: que o lance da Jane pode ser, do que ela ficou fazendo, pode ser resolvido com um diálogo. É muito, é, pode ser muito facilmente explicado através de um diálogo.
0: Mas, mas tem que pelo menos mostrar ela doente,
1: recebendo o, o Mjolnir, né? Não, isso aí eu acho que vai ser mostrado, mas eu acho que o que ela andou fazendo durante esses anos vai ser diálogo, sabe? Sim, sim.
0: É, e eu tenho uma tese do porquê que ela ficou doente, eu, eu acho que eu já até falei com você, eu acredito do que Eter? Oi? Por causa do éter É, eu acredito que seja por causa que a Marvel vai colocar é... ela ficou doente por causa do do éter. Mas a história da Jane Fox também tem que ser contada na como é nos quadrinhos quando ela ela recebe o Mionir, ela vira a Thor, né? Ah, ela morre, ela ela piora a situação da, da saúde dela, né? Porque toda a quimioterapia que ela está fazendo é limpada do corpo dela. Então isso também tem que ser mostrado, tem que ser contado que a todo momento em que ela vira a heroína, na verdade, ela está praticamente encurtando a vida dela. É outra coisa também que esse filme, eu acredito que vai abordar, mas é igual eu falei, é muita coisa para pouco tempo, apenas para um diálogo, sabe? Tem que mostrar as coisas acontecendo. né?
1: Eu acho que, no caso... Eu fiquei sabendo de um spoiler do filme, mas eu não vou comentar, não.
0: Ah, deixa pra depois, pra gente ver. Tem a ver com quem? Só, só pra eu saber. Pode falar? Não, não. Não falar o spoiler. Falar não. só tem a ver com quem.
1: Não, você falar com quem? É.
0: Com a Jane. Ah, então tá. Ah, depois, depois você me conta. Vamos deixar uh, baixo aqui, né? Porque... depois você me conta se aconteceu realmente ou não o que 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 é o spoiler, tá? Beleza. Então, o meu grande problema é relacionado mesmo ao tempo do filme. Eu acredito que esse filme é o filme que virou o filme das expectativas de todo fã da Marvel, de todo mundo que quer ver a fase 4 decolando, porque... É, a fase 4 ela tá sendo muito bombardeada. Né? E com razão, às vezes, né? Porque tá tendo muita coisa e tá meio sem norte. Você não tá notando isso? Que tá meio perdido, assim, pelo menos para as pessoas que estão vendo, a, que estão acompanhando os fãs da Marvel,
1: não, não tá meio perdida essa fase 4? Eu acho que não só, tá, parece que tá sem foco, mas também eu acho que Tá meio saturado, entendeu? Muita coisa. Muita coisa ao mesmo tempo.
0: Eu eu já falei minha tese aqui, que é que a Marvel tá montando vários grupos, né? Mas tá faltando aquele vilão principal. Porque se você lembrar, as pessoas, é claro, lembram aí, a a Saga do Infinito foi 10 anos. E esses 10 anos, tinha o Thanos como inimigo. Número 1. Então a gente tinha um um norte, a gente sabia aonde que a história ia chegar. A história ia chegar numa batalha entre os Vingadores e o Thanos. Agora não tem esse esse norte para onde que o o UCM vai caminhar, sabe? Embora eu, eu acredito que seja a formação de grupos distintos, tanto é que já foi até anunciado o filme dos Thunderbolts, deve fazer também os Jovens Vingadores, tudo leva a crer que sim, pelo que está sendo montado. Deve ter os Vingadores da Costa Norte, mas acredito que não vai usar o nome Vingadores, embora vai ser os Vingadores da Costa Norte. Enfim, vão ter vários grupos sendo formados dentro de três núcleos, Sendo um núcleo cósmico, um núcleo terrestre e um núcleo de magia, né? E no final vão juntar tudo e aí eles vão fazer a guerra secretas. Mas tá sem norte, tá sem rumo, sabe? Eles estão colocando várias coisas e tá deixando a história meio sem rumo, o que tá diminuindo o hype
1: das pessoas. Eu acho que isso que pode acabar prejudicando, sabe? É, e tá prejudicando. Essa falta de rumo. Tipo, eu acho que o rumo o final vai ser o Kang, mas ainda não está definido isso, entendeu?
0: Será? Será? Eu, eu, eu já eu não sei. Eu não acho que talvez seja o, o, o Kang vai ser o inimigo de um núcleo apenas ali. Tá? Não vai ser o inimigo maior. Entende? Eu acho que o maior vai ser é, exatamente a, a.. na Guerra Secretas, que é as incursões. Tá?
1: mas eu acho que o vilão das incursões é seu Kang é é exatamente isso que está faltando está faltando deixar mais as
0: claras quem que vai ser o vilão o que que vai, vai nortear essas próximas fases da Marvel e foi vendido para todo mundo que seria é, doutor estranho no multiverso da loucura que ia mostrar o norte é, nessa fase 4 e não aconteceu e isso está atrapalhando, ao meu ver, até mesmo o filme do Thor. Porque eu estava até olhando aqui agora há pouco, alguns locais, as pré-estreias em alguma sala de cinema, a gente não vê um, uma concorrência muito grande para assistir o filme na pré-estreia. É uma pré-estreia de um filme da Marvel. Tá? Depois de tudo é. que aconteceu, guerra a, na no Ultimato, aí veio Homem-Aranha, Longe de Casa, aquela que a gente brigando, Pra, 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 pelo ingresso Claro que não ia ser igual Homem-Aranha Porque o Homem-Aranha, se comparar Homem-Aranha com Thor É, é, é sacanagem né? O Homem-Aranha é. É, o, é o herói mais conhecido da Marvel Mas eu tô achando que a galera tá meio uh, esperando ali As primeiras impressões As pessoas que vão ali na pré-estreia Se elas vão gostar ou não Pra poder ir, sabe? Porque as pessoas elas já estão começando a ficar meio pé atrás assim com essa
1: quarta fase da Marvel. Eu gosto pensando, será que o pessoal acha que está chegando a um ponto que eles devem estar tá chegando à seguinte conclusão? Será que está compensando assistir filme da Marvel no cinema?
0: Como assim? Eu não entendi.
1: Os filmes da Marvel ainda são compensáveis de assistir no cinema? Tipo assim, você gastar uma boa quantidade de dinheiro para assistir um filme que daqui dois meses vai estar tá no Disney Plus daqui quatro anos você nem lembra dele
0: ah mas mas aí é que tá ah, os filmes é... tem o Disney Plus é claro mas se o filme ele for bem amarradinho e que se colocar ali ah, uma uma junção porque o que dá certo no cinema hoje para Marvel é você juntar um filme com outro Tá? Isso que fez o sucesso da Marvel é você que gosta ali do, do Homem de Ferro, que gosta do Thor, que gosta uh, do Capitão América, ter que assistir o um filme da, uh, da, da Capitã Marvel, por exemplo. Né? Eu sei,
1: mas daqui a quatro anos você não vai assistir o um filme da Capitã Marvel, né?
0: Não, mas eu, eu tô falando o seguinte: as pessoas tinham que assistir esse filme porque era a continuação da história. Entendeu? E era isso que levava as pessoas ao cinema, até mesmo pra assistir um filme de um herói que é pouco conhecido. Por exemplo, Doutor Estranho não era conhecido por todo mundo. Hã? Quem... Não,
1: sim. Eu falo que o ponto não é isso. Eu tô falando que, tipo assim, você vai lá, assiste. Mas, igual, por exemplo, diferente do por exemplo, ter Batman, que você pode assistir mil e uma vezes, eu acho que devido esse... esse filme, desses filmes serem meio que episódicos, você não vai querer assistir eles mais duas, três vezes, entendeu? Daqui quatro anos não vai ter mais graça de assistir Doutor Estranho.
0: É, é, daqui, volta, você fala em voltar a assistir, né? Isso. É, vai ter graça as pessoas que querem assistir, refazer a a saga, enfim, aí é. começa lá do início e aí o bom do, do do aplicativo da plataforma de streaming é exatamente isso, é você poder fazer a maratona dos filmes, entendeu? Eu acho que a, a plataforma do streaming ela é boa exatamente para isso, que você pode fazer a maratona em casa. Eu, por exemplo, eu fiz na na época que tava mais forte a pandemia, eu fiz toda a Saga do Infinito. Todo domingo eu assisti um filme da Saga do Infinito. né? Vai ser legal, no futuro, você refazer a saga, entende? Mas assistir o filme nos cinemas, eu acredito que o que chama o público é exatamente isso, de você poder linkar um filme com outro. Porque a gente tem que pensar o seguinte, Bernardo, a maioria das pessoas que... Acredito que 80% da da bilheteria desses filmes que chegam a um bilhão, por exemplo, qual que foi o último? Vamos pegar Doutor Estranho. Doutor Estranho, que foi o último filme que quase chegou a um bilhão. né? 80, 70, 80% dessa bilheteria é formada de pessoas que Não curtem revista em quadrinhos, não não curtem HQs, não curtem esse mundo, mas vê ali o o Doutor Estranho, eles falam, opa, esse filme aí é daquele cara que apareceu no Homem-Aranha, longe de casa. Então eu vou assistir para ver a sequência, entendeu? Era isso que acontecia, por exemplo, isso que acontecia... Na fase 3, na fase 2, na fase 1. As pessoas às vezes não conheciam, por exemplo, o Homem-Formiga. Mas aí fala, mas o Homem-Formiga vai estar ligando naquele outro filme dos Vingadores que vai acabar a saga do infinito. Então eu tenho que ver o Homem-Formiga, entendeu? Ah, o Homem-Formiga apareceu. ah, O Homem-Formiga, esse filme é do Homem-Formiga, aquele mesmo que apareceu lá no... lá no filme do Capitão América Guerra Civil ah, então vou lá assistir, entendeu? a a base de de espectadores dos filmes da Marvel ela é 70% formada desse jeito formada pelas pessoas que nem sabem quem que o que que é o homem formiga o que que é Capitã Marvel que não não tem essa ligação com esse mundo mas vai mas vai assistir porque viu aquele aquele herói no filme tal gostou dele lá e agora vai assistir o filme o filme solo porque sabe que é uma continuação entendeu então eu, 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 eu acho que é, fal... o que construiu a Marvel no caso estou falando nos cinemas é claro o que construiu a Marvel nos cinemas foi essa ligação entre os filmes e agora como que está faltando essa ligação essas pessoas não não estão indo nos cinemas hein? essas pessoas que não vão que os fãs eles vão no cinema se for lançar ali o filme de um herói ali de terceira segunda divisão da Marvel os fãs Vão estar tá lá assistindo. Mas essas pessoas que são levadas ao cinema por causa do filme anterior, essas pessoas elas não estão indo mais. Porque não tem mais essa ligação. Entendeu?
1: Sim, mas igual. Sabe o que eu fico pensando? O Será que eles não estão fazendo, por exemplo? Eu acho. Não sei se é uma impressão minha, mas às vezes eu sinto que, por exemplo, a DC põe mais capricho na hora de fazer os filmes do que a Marvel. Mais capricho. É porque a
0: Marvel também, é... ela tá lançando muita coisa. E aí a gente cai naquela outra crítica que a gente fez ainda na semana passada. Às vezes, você lançar muito, é... você aumenta é... o número de filmes, o número de séries, mas você diminui a
1: qualidade, né? É, mas... Aqui... É... Eu não tô falando só nisso, mas falando, tipo, parece que cada filme da Marvel é um negócio enlatado, entendeu? É como se fosse um, um, um produto enlatado que eu tô comprando. Entendi. É... Não é uma, re... uma receita livre, entendeu? Eles tentaram mudar, né? eles mudaram bastante, por exemplo,
0: se você pegar os filmes da Marvel anterior... E comparar, por exemplo, com Eternos, até mesmo comparar Eternos com Shang-Chi, que é um filme mais parecido com aquela chamada fórmula Marvel de fazer filmes, você vê que é um filme bastante diferente. você pegar, por exemplo, Doutor Estranho, que é, um, embora o final seja muito parecido com aquela fórmula antiga, mas o filme é, ele tem uma pegada de terror que os outros filmes não tinham. Né? É, eles estão querendo mudar isso, né? mas é, tem que mudar fazendo bons filmes
1: né? também. É, mas é, tipo assim, às vezes eu tenho essa leve sensação, sabe? Parece que eu tô consumindo enlatado um até com esse filme do Thor, eu ainda sinto aquilo. Eu acredito que
0: talvez a Marvel ela, ela tá querendo mudar, mas só que esses filmes que ela tentou mudar não foram tão bem. E isso aí pode estragar essa vontade de mudança, entende? Porque a gente sabe que a Disney não passa por um momento muito bom. E talvez a Disney possa ali fazer uma intervenção. Embora os filmes da Marvel continuam dando ótimas bilheterias. Né? O Doutor Estranho, por exemplo, chegou a quase um bilhão. Né? Acredito que nenhum filme, aliás, nenhum filme da Disney chegou nem perto esse ano até agora... Da marca de Doutor Estranho. Mas, essa pressão de resultado, eu acho que pode atrapalhar muito essa mudança. A Marvel, ela estava com. Eu eu acredito que até hoje ela tenha essa vontade de fazer filmes diferentes, como fez em Eternos, como fez em em Doutor Estranho. Claro que vai errar bastante, porque é coisa nova que ela está fazendo. Mas o meu medo maior é que a Disney faça uma intervenção, veja ali os valores, o faturamento dos filmes da Marvel caindo, e possa ser que a Disney intervenha e mande ela voltar a fazer aqueles filmes de sucesso. O grande problema da Disney hoje é exatamente esse, é fazer filmes genéricos. né? Tomara que... isso eles deixem, né? Como a Marvel é a, a joia da coroa ali da Disney, eles deixam, eles deixem ali a a Marvel fazer filmes mais autorais, né?
1: É, mas igual, agora um filme que eu acho não tem nada a ver com o tema que a gente tá debatendo hoje, mas acho interessante falar isso. Um filme que eu acho que valeu muito a pena ter pagado o dinheiro para assistir no cinema, esse ano foi The Batman. Sim, é um um filme, a gente até falou aqui,
0: eu acredito mais vezes, embora seja um filme de três horas, que pra muita gente é muito você ir pro cinema pra assistir um filme de três horas, né? A Vida Corrida, aquele negócio todo, né? Mas é um filme que a gente nunca viu um filme do Batman igual aquele. É um filme de detetive, né? É, pegando realmente as origens do Batman. O Batman é, nunca, nunca fizeram um filme tão. um Batman tão detetive. Né? Foi um, um tiro que a, DC, que a DC deu juntamente com o Warner, que deu certo, pelo menos nas críticas. Né? As críticas foram muito boas quanto a esse filme. É o primeiro filme, vamos ter mais mais dois filmes, porque é uma trilogia, né? Espero que continue nesse mesmo caminho. Mas eu acho que pra descer, quando ela faz esses filmes solos, fica mais fácil, porque não precisa ligar, entendeu? Não precisa de uma ligação entre um filme e outro. Já a Marvel, ela criou isso. Ela criou isso pra ela. É é É um fantasma que vai assombrar ela, não tem jeito. Ela não tem como ela criar filmes é,
1: sem que seja uma ligação com o outro, entende? Sim. Mas igual, eu achei que foi tipo assim um dinheiro mais bem gasto esse ano com relação ao filme foi ele. É, é
0: Em relação aos quadrinhos, sim. O outro teve outros bons filmes. Eu acho que O melhor filme que eu assisti até hoje no cinema deste ano de 2022, é claro, foi Top Gun. Que é um filmaço, na minha opinião, é um filme que realmente valeu o ingresso. E pra gente comparar o que menos valeu o ingresso foi Lightyear. Só pra comparar aí o que mais valeu a pena de ter assistido nos cinemas. Mas vamos voltar pra para o filme, Bernardo. O que, que mais a gente pode falar? A gente já falou do vilão, já falou da Jane Foster, o, os Guardiões da Galáxia. O que, que você acha que vai ser a participação dos Guardiões
1: nesse filme do Thor agora? Eu acho que vai ser uma coisa rápida, que simplesmente vai desconectar eles do Thor e já ir ligar eles direto à trama do terceiro filme. Só isso, não vai ser uma coisa espalhafatosa, que vai ter alguma revelação ou algo do tipo. Não, simplesmente vai desconectar eles do Thor e já lançar eles na trama do próximo filme.
0: Eu também acredito que vai ser ali 15 minutinhos só, no máximo, uma cena mais engraçada. Como a gente já viu no... Na, nos tre- no último trailer que saiu vai ser naquele negócio, aquela cena mais engraçada mas logo depois eles vão desconectar até porque vai ser interessante porque vai ser o início da despedida desse grupo dos Guardiões da Galáxia a gente já sabe que no filme 3 a, a, a gente vai ter uma separação a gente vai ter é, pessoas, alguns integrantes é, dessa, dessa formação vão morrer né? no filme 3 então vai começar a ser uma despedida desse grupo que fez bastante sucesso né? o, é outra, outra outra outro grupo que não era muito conhecido pelo grande público e que deu certo na mão do James Gunn então vai ser eu um eu que vai ser muito épico né? o que é o, o... Eu fiquei... O 3. É, o 3. Eles dizem que. É, vai ter. Antes do 3. Vai ter no Natal, né? Vai ter o o especial de Natal dos Guardiões. Ainda tem a série animada do Grood, né? Que deve sair esse ano. Acredito que esse ano ainda. Deve ser esse ano, porque. Ou no ano que vem, antes do filme, né? Tem que ser antes do filme ser lançado. Mas. Parece que vai ser épico, né? Vai ser para encerrar é, com esse grupo que está aí, né? Vai, vai, vai se encerrar no próximo filme daqui a, a um ano, né? Daqui a um ano, né? 2023. Então vai ser o início da despedida do, dos Guardiões da Galáxia, realmente. Mas vai ser uma coisa, como eu disse, de 15 minutos rapidinho ali. Depois eles vão se separar. Aliás, já até mostrou, né? O trailer já até mostrou como vai ser a separação ali. Não escondeu muito sinal de que não não vai ser uma participação muito importante dentro do filme.
1: Igual, eu acho que eles não vão estar na batalha final.
0: Não, não, não vão estar não. Eles vão... Eles vão se despedir ali com 15 minutos de filme. Não vai chegar ali na batalha com o Gor, não. O Gorr, a batalha final, vai ser aquilo que a gente viu no trailer mesmo. Vai ser o Thor, a Valkyria e a Jane Foster, né? No máximo ali, que vai ter de participação na batalha final.
1: E o que que você imagina que vai acontecer no filme?
0: Eu acho o seguinte... Eu... Estou muito na expectativa também dessa batalha final, porque o, o Gor, ele é, um, ele é um, um vilão muito poderoso. Ele não é apenas é, pela história, ele tem um poder muito grande. Tanto é que nas HQs é necessário ter três Thor para derrotar o, o Gor. Né? Ele vem um, o King Thor, que vem do futuro, o Thor vingador do presente e um Thor mais novo ali do passado para derrotar o Gor. E mesmo assim, na primeira batalha, eles estão uma surra do do Gor. Então, acho que vai ser uma, pelo menos, se for manter uma parte dos quadrinhos, vai ser uma batalha
1: final muito épica. É, mas como que se imagina que terminar a batalha? Eu acho que,
0: lógico, o Gor vai ser derrotado ali, acredito que a Jane Foster, eu acredito que a Jane Foster, ela vai continuar sendo Thor, mas ela vai sofrer por causa do problema que ela tem de saúde, né? porque a transformação, como eu disse, ao mesmo tempo que dá poder a ela, é, retira todos os medicamentos, toda a quimioterapia que ela faz, então ela vai morrendo aos poucos. Não sei se a Valkyria vai ser ferida ali, ou pode até morrer, eu acredito, né? é, nesse filme. No momento em que ela estiver lutando ali contra o Gore, ela acredito que ela vai ser ferida gravemente, porque ela mesmo ela. Tendo ali, ela tendo o. O, o raio dos Zeus, ela não é páreo para derrotar um vilão do nível do, do, do Bor. Né?
1: É. Bom, eu já sei mais ou menos a história, mas você tá no caminho certo. Vamos ver semana que vem.
0: Ah, então eu estou mais ou menos. Vai ter alguém que vai morrer? só quero saber disso. Vai, mas não posso falar quem que é. Ah, então eu tô meio que o caminho meio certo, realmente, hein? É, se tá for, indo no caminho,
1: tá se, indo, for aí, pensando, por... se for quem que eu tô pensando,
0: se for quem que eu estou pensando, uh, eu já tinha falado isso lá atrás. <risos> Depois eu vou buscar lá no, naquele, vi, naquele episódio que a gente fez do do, do trailer
1: e <risos> e é, vou eu colocar aqui... desse... Eu fiquei de cara com a decisão, mas... É, então uh, vamos
0: ver uh, nessa semana né, o que, que acontece. E quanto ao Olimpo, que é um momento muito interessante que vai ser retratado nesse ah. filme, né? vamos ter os Zeus, né? o que, que você acredita? Vai ser importante dentro do filme ou apenas uma passagem?
1: Ai. Eu acho que vai ser uma passagem, mas que vai dar importância para... Batalha final, eu acho Mas é, eu já não tenho certeza
0: Entendi Eu, eu gostaria de ver é, Nesse filme Nem que seja Na cena pós-crédito O aparecimento Do Do, do, é, do Hércules tá? Eu gostaria de ver Pelo menos o aparecimento do Hércules Porque o Hércules é, é muito importante O Zeus é o o, o Hushel Hushel Crow que vai fazer, né? Parece aquele aquele Zeus fanfarrão, né? Ele tá fazendo ali aquele Zeus fanfarrão. Não é um Zeus poderoso que ele vai fazer. Então, por isso que eu acho que ia ser mais interessante no Olimpo aparecer ali uma cena pós-crédito. Pode ser que apareça dentro do filme... Mas eu acredito mais numa cena pós-crédito do do, do Hércules aparecendo, porque o Hércules é muito importante, principalmente em outros outras histórias dentro do do, do universo Marvel. Principalmente, por exemplo, Guardiões da Galáxia. O Hércules ele participa ali de uma ele participa do, dos Guardiões. Então acredito que como apareceu ali o Olimpo Pode ser, ia ser um, muito legal que, pelo menos, uma cena pós-crédito, parece que são duas, né? Foi informado aí pelo, pelas pessoas que já assistiram, são duas cenas pós-crédito, pelo menos uma seja aí o aparecimento de Zeus, é, de Zeus não, desculpa, do Hércules, é, sendo introduzido na, no CM. É,
1: eu tenho algumas coisas relacionadas ao Hércules, mas eu não posso falar também. Ah, aí, ó, tô, eu tô indo,
0: então, pelo caminho certo, então, aí, tá vendo? <risos> mas, tá
1: mas, indo, mas, mas, vai tá ser... indo, mas isso não posso falar.
0: Não, não, então deixa, deixa quieto, deixa quieto, e na semana que vem a gente comenta sobre isso. É, eu tô realmente indo, então, pelo caminho certo. Então, eu já tô, do, do, pelos vazamentos que você tá, tá, tá não tá dizendo, mas... É, Pelo menos eu já tô aumentando um pouquinho o hype pra esse filme. Eu já vou vou bem mais hypado pra esse filme do que antes do nosso programa começar.
1: Entendeu? Algumas coisas você tá caminhando muito bem. Ah. Mas você vai descobrir lá no dia. Então
0: é isso, né? Eu acho que a gente já comentou sobre tudo ali. Ah. Você acha como que o Mionir vai se refazer? Como que... Você acredita que o Mionir vai se refazer pra chegar a Jane Foster?
1: Eu já não sei, viu? Essa parte essa das duas, uma ou ele vai se refazer automaticamente ou aquele anão lá, o Eitri vai refazer ele? Eu acho que ele vai... Como ele tem o poder, porque nas HQs tem uma
0: deusa ali dentro do, do Mionir, né? É uma deusa que fica ali dentro que ela que, é, que tem o poder de escolha de escolher quem é digno, quem não é digno. né? Já no filme, nos filmes, é um encanto que é jogado ali no Mioni, pelo Odin, e que faz aí as pessoas serem ou não dignas. O Capitão América foi digno. Eu acho que a Jane Foster, e aí é uma teoria que eu tenho, vamos ver se vai acontecer mesmo ou não, eu acho que a Jane Foster vai... É, chamar o Thor no, no leito de morte dela, ela vai estar tá ali é, praticamente quase é, desfalecendo é, com a sua doença, e aí ela vai chamar o Thor. Só que o Thor ele não está no planeta Terra, ele está viajando com os guardiões da galáxia. Né? E aí quem que vai é, receber esse chamado vai ser o Mioni. E aí, eu acho que o Mionir, aonde que ele foi destruído, lá onde que é, hoje é Nova Asgar, né? acredito que os Asgardianos fizeram, fizeram alguma coisa ali um, no local em volta, por exemplo, demarcar o local onde o Mionir está quebrado. Né? E ali, o Mionir, ao receber o, o chamado, né? vamos dizer, o, a energia da Jane Foster dela já doente ele vai se refazer e vai ir até as mãos dela para poder deixar ela curada né? embora, como a gente disse ela não vai ficar curada
1: né? vamos ver né, o que que vai resultar isso
0: vamos ver cenas para o final desta semana né? para quem vai assistir a a pré-estreia já na quarta-feira no meio de semana já vai poder acompanhar quarta-feira que dia quarta dia hoje é seis, seis né quarta dia seis já vai poder aí acompanhar o filme na tela dos cinemas à noite na pré estreia é isso né
1: Bernardo eu acho que já, já
0: falamos tudo já esgotamos o assunto do do o... Thor
1: é com relação ao Thor já esgotamos ainda tem um lance do Stranger Things e do... e também do The Boys, que eu tenho uma teoria hum, sim, sim então vamos lá, vamos primeiro
0: Stranger Things, eu ainda não vi as duas eu Eu ainda não vi nada, aliás das duas tempor... dos dois capítulos finais, são um de uma hora e meia e outro de duas horas e vinte acredito que nesse domingo no decorrer do domingo vai dá pra eu ver, assistir, mas o Bernardo já assistiu, então pode passar aí o que que você achou desse desse encerramento de Stranger Things. Pode ficar à vontade.
1: Eu eu acho que foi a série mais grandiosa da Netflix, sabe? Esse final de temporada. Tipo, assim levou a a série pra um outro patamar. Tipo assim, um patamar praticamente cinematográfico, entende? A batalha final, a exploração no mundo invertido, o CGI, entende? Entendi, eu acho que foi isso aí não não só
0: nos dois últimos episódios que eu ainda não vi, mas nos sete primeiros episódios a gente vê uma transformação muito grande da série. Eu vou falar focando nos episódios que eu já vi a gente vê uma transformação muito grande da série, eu acho que a série até ela mesmo deixa de ser aquela coisa mais colorida e passa a ser uma coisa muito mais sombria, muito mais carregada,
1: né? Sim e eu acho que isso é muito interessante pro final da trama, a forma como que a trama dessa temporada se encerra é muito interessante porque é uma coisa muito épica, entende? Eu achei muito épico me faz lembrar muito, sabe o que? O vilão? não pelo é, talvez o, o peso não é o mesmo do Thanos porque o Thanos está relacionado ao universo eu diria que o Vecna está relacionado ao mundo né mas tipo assim me faz lembrar muito a vibe do Thanos entende tem que pelo pelo poder <risos> que você você pela pela pelo
0: poder é isso que você não só
1: pelo poder mas é porque ele tipo parece que ele subjuga a onze entendeu a onze, tipo assim ela perdeu os amigos dela perderam entende Tipo assim, eles vencem, tipo assim, eles podem ter conseguido fazer o que conseguiram fazer, mas não adianta nada, entendeu? Entendi. A Onze que colocou... Eu, a, o,
0: o Vecna, ele tinha, uh, desde quando ele era o 1, ele sabia que o único que pode, podia derrotar ele era a 1, pelo menos é o que eu entendi. A Onze, né? A Onze, a Onze, é. pelo menos o que eu entendi nos sete primeiros episódios como ele vira ali amigo da da Onze né? aí faz ela fazer algumas coisas ali soltar ele, eu acho que ele já tinha noção ali de que a única que podia
1: derrotar ele era a Onze então, eu acho que sim e outra coisa é que a forma como que isso se desenrola é muito top tipo assim, a batalha é não é uma batalha final, mas um confronto final É muito épico E essas três horas, quase quatro horas Passam muito rápido Entendi, era, um, era o meu grande medo Era realmente isso você
0: Com quatro horas você tem que colocar Muita coisa E já tinha, já tinha inserido Muita coisa porque os episódios Anteriores são de uma hora Cada um, né Mas eu fico interessante em saber Que essas
1: quatro horas Passam rápido, né E detalhe, os arcos que que tem nessa temporada, todos eles se conectam e se juntam na trama final, de certa forma. Hum, São cinco arcos diferentes, mais ou menos, nos dois últimos episódios. Desculpa, são de três a cinco, mais ou menos. Esses arcos que acontecem ao mesmo tempo estão conectados, todos eles, e eles se juntam no
0: final interessante tem um desenvolvimento pelo que eu fiquei sabendo tem um desenvolvimento fiquei sabendo por alto né tem um desenvolvimento muito grande dos personagens principalmente nos dois últimos no, principalmente no último
1: episódio que eu fiquei sabendo Sim. né eu vou te dar até uma dica até o arco do Hopper na Rússia tem estar relacionado dele De ter ido para a Rússia é tem relação à batalha final com o Vecna Olha que interessante, hein? Interessante. Tá conectado.
0: Interessante. Bom, o Stranger Sphinx tá já as duas últimas temporadas. Os dois últimos episódios já está em cartaz. Cartaz, não, já está liberado, né? Na Netflix. Já está liberado. Na Netflix. E. Deixa gancho pra quinta temporada? Deixa, deixa um bom gancho pra quinta temporada. Interessante. A... E quem você que suspeita que morre? Tem mais de uma morte? Ou só uma? Tem. Mais, Tem de, mais uma? de uma? Caramba. Mais de uma. Caramba, eu acho que o, o, o Will... Eu acho que ele... Dessa vez ele... Ele morre, hein? Quem? O Will. É o Will? Será? Mano? Ah, não sei. Eu acho que... É porque é, é, o desenvolvimento dele sozinho... É, Nessa temporada toda, mostrando que ele tá perdendo um amigo, né? Ele quer é, se aproximar do amigo e ele tá ficando cada vez mais sozinho, eu não sei. Pode ser um prenúncio de que pode acontecer algo ruim pra ele no final.
1: É, vamos ver, tipo assim, e ver a gente descubra, né? Mas são, <risos> du- são duas mortes, tipo assim, uma é realmente morte a outra é morte mais alguma coisa que eu posso dizer entendeu é, Sim,
0: entendi tem uma consequência a mais dessa morte é hum, interessante interessante é, é para quem já assistiu já sabe né para quem ainda não assistiu corra lá para ver eu vou ver nesse domingo vou aproveitar o domingo para assistir e aí a gente comenta mais no decorrer decorrer dos episódios, mas o que parece que realmente essa temporada foi mais mais de terror do que as outras, né? Sim, essa foi muito mais pesada. Mais alguma coisa para hoje, Bernardo? Você queria falar sobre The Boys, né? The Boys,
1: você... Você viu que no episódio dessa semana foi revelado que o Soldier Boy é pai do Capitão Pátria, né? É, eu fiquei de boca aberta naquele momento. E
0: realmente é o que vai acontecer, vai ser a junção dos dois, né? O interessante
1: vai ser, vai ver agora a junção dos dois. Sim, mas eu tenho uma teoria que é bizarra, mas é muito a cara de The Boys. Qual? Se ele é o pai, quem é a mãe dele? Não, não tem... É, É verdade. Não.
0: Tem que Ele ter foi... mãe, entendeu? É, é, é. É. é
1: Interessante, quem que seria? É muito bizarra a teoria Mas é muito a cara de The Boys
0: Quem? Você chuta? Não faço a mínima que ideia a Não faço a mínima ideia
1: Tenta pensar uma coisa meio perturbadora é porque ele
0: foi criado em laboratório,
1: né? É, mas com base no material
0: genético do Soldier do, do Boy. Eu Boy. É, não faço a mínima ideia.
1: Tenta imaginar alguma coisa perturbadora. Você não consegue imaginar, não?
0: Não, de cara assim, não. Tipo... Que seria
1: a cara de The Boys? Não, não consigo imaginar, não. Eu chutaria que ele é filho com base no material genético do Soulter Boy e, na minha teoria, com base no material genético da tempesta. Caramba, da tempesta.
0: Mas a, a tempesta, ela é... uma ela é Pode ser, né? Ela... E
1: olha como que isso soa perturbador. Você sabe por quê?
0: É, porque a gente já viu o
1: que aconteceu nos
0: capítulos anteriores. E seria muito pesado, hein? Porque a gente sabe que os dois já namoraram, né? Ser...
1: É muita cara de ter um num trem desse.
0: É... é. Não duvido muito que aconteça isso, não. Né? Até pelo... Pelo... pelo jeito que o Capitão
1: Pátria é... Enfim, não tem isso nos quadrinhos, nas HQs, né? Nem... Porque dizem que na... Na... na HQ parece que ele também está relacionado ao material genético do... Porque a Tempesta, acho que no, na HQ é um homem, na verdade, né? Sim. Eu acho que tá relacionado.
0: É, interessante. Eu... Mas agora
1: imagino como perturbador vai ser. É,
0: porque. Principalmente para ele. Mas eu nem sei também se ele ia ter essa noção hoje, né? Que tá completamente maluco, praticamente. Mas o que eu acho que vai ser interessante é que agora. A trama vai virar completamente que o Soldier Boy não vai querer matar o Capitão Pátria. É o filho dele. Né? Mesmo ele sendo escroto... Na verdade, os dois são escrotos. Né? Os dois são são, são são bosta, os dois. Mas agora é. eu acho que os dois vão se juntar, sabe? E aí eu acho que eles vão começar a destruir tudo. Tipo... A pulverizar cidades Começar a matar gente Eles vão pirar, eu acho O o, o Solder Boy já tá pirando, né Ele tá fumando um monte de maconha lá E já tá ouvindo gente falando com ele Eu acho que ele vai pirar cada vez mais E vão começar a destruir um monte de coisa E aí eu não sei quem vai parar Só na quinta temporada E já é o último episódio semana que vem, né É, semana que vem
1: é o último episódio
0: Interessante, vai ser esse último episódio Bastante interessante Interessante também é que eles conseguiram Fazer um episódio do nível Do sexto, eles conseguiram No sétimo, fazer um episódio No nível do sexto É o que eu fiquei de cara Principalmente com a revelação no final Revelação no final é É... Eu não, não esperava isso nunca
1: É E eu fiquei muito de cara com isso, mas eu também bolhei essa teoria. Que é muito perturbador e é muito a cara de The Boys. Vamos esperar,
0: eu acho que vai, só vai. Se isso acontecer, só vai ser falado na quinta temporada, né?
1: Mas imagina que louco que seria.
0: É, totalmente assustador, né? Principalmente depois de toda aquela cena dos dois juntos lá na, na, quarta, na, na terceira temporada do hospital, né? É, é. Até mesmo aquele dos, deles, dos dois voando, né? Tem um, um episódio que acaba com os dois é, fazendo, fazendo sexo voando. Né? É, aquilo lá realmente. Vamos então, ver. Então, deixa, deixaria
1: tudo muito mais pesado. É.
0: <risos> Bernardo, 55 minutos de podcast. Passou rápido hoje, hein? Hoje passou muito rápido. Bernardo, deixa um abraço aí, já agradecendo a você pela participação nesse nono episódio, e agora vamos esperar, na semana que vem, a gente vai trazer aí, é claro, o que a gente achou do filme Thor Lover Thunder, que já estreia na semana que vem.
1: Bom pessoal, eu gostaria de agradecer pela audiência de todos vocês, e nos vemos no próximo episódio. Bom dia, boa tarde e boa noite.
0: Um grande abraço a todos e até semana que vem, no episódio 10, quando vamos falar aí o que achamos do filme, do mais novo filme da Marvel Thor, Amor e Trovão. grande abraço a todos e até semana que vem.